0: ترجمان تقدیم میکند. ذهن آگاهی، التیام درونی یا ماشین اوهامساست. این تیتر یاد است نوشته ی رونالد پرسر که در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است. من داد به داد مهر هستم. یک دانه کشمش بگذارید توی دهانتان و چند دقیقه با نهایت توجه آن را بجوید. آرام باشید. ذهنتان را متمرکز کنید. بافت کشمش را زیر زبانتان حس کنید. تعمش را بچشید. صبور باشید و خداگاه. به این شیوه غذا خوردن میگویند غذا خوردن ذهن آگاهانه. تمرین های مشابهی هم برای هر کار دیگری که بخواهید انجام دهید وجود دارد. تمرین هایی که وعده می دهند دنیای عذاباور و پر استرس شما را می گیرند و آرامش و شادی را به ارمغان می آورد. کتابی جدید می گوید این وعده ها خوشایند اما دروغند. ذهن آگاهی فراگیر شده است، و سلبریتی های از اپرا وینفری گرفته تا گلدیهان بر آن مهر تایید زدند مربیان مراقبه راهبان و اسبشناسان اعظم داووس شدند تا نکات ظریف این تکنیک را برای مدیران حاضر در مجمع جهانی اقتصاد بیان کنند بنیانگزاران جنبش ذهن به تبلیغ تبشیری روی جان کاباتزین مبدع کاهش استرس با تکیه بر ذهن آگاهی یا به اختصار کاتزا که پیشبینی می می‌کند ترکیب علم و انزبات مراقبه در این شیوه می‌تواند جرقه جرقه رونسانسی جهان شمول یا همه جایی را بزند، سودایی فراتر از غلبه بر استرس در سر دارد. او جار میزند که ذهن آگاهی شاید حقیقتا یگان وعده نوید بخش به گوناهای جاندار و این سیاره برای از گذراندن چندصد سال آینده باشد. خب این نوشداروی جادویی دقیقاً چیست؟ در سال 2014 مجله تایم یک زن جوان بور را روی جلد خود نشاند که در خلص فرو رفته بود و زیر عکس نوشته بود انقلاب ذهن آگاهی. مقاله مربوطه صحنه آشنا و خاص از دوره های استاندارد تدریس کاتزارا وصف می کرد. خوردن بسیار آهسته یک کشمش. معلف می توانایی چند دقیقه تمرکز بر یک و فقط یک کشمش ابلهانه نیست اگر واقف باشیم که مهارت لازم برای این کار کلید بقا و موفقیت در قرن بیست و یک ولی چیزی که وعده موفقیت در این جامعه ناعادلانه را بدون تلاش برای تغییرش بدهد انقلابی نیست بلکه فقط به مردم کمک میکند با شرایط کنار بیایند در حقیقت میتواند اوضاع را وخیمتر هم بکند ذهن آگاهی به جای تشویق به کنش رادیکال میگوید عمده علل رنج ما درونمان هستند در آن های سیاسی و اقتصادی که نحوه زندگیمان را شکل میدهند. و در عین حال هواداران متاسب ذهن آگاهی معتقدند توجه دقیقتر به حال حاضر بدون قضاوت کردن حائز قدرتی انقلابی است تا کل دنیا را دگرگون کند. این هم دست کمی از باور به سحر و جادو آن هم به شکل بسیار اغراق شده ندارد. بیتردید منش ذهن‌آگاهی ابعاد ارزشمندی دارد. بی به نشخارهای ذهنی واقعا به کاهش استرس و همچنین اضطراب مزمن و بسیاری ناخوشیهای دیگر کمک می کند. آگاه شدن از واکنش های تن می تواند افراد را آرامتر و بلقوه مهربانتر کند. اکثر مروجان ذهن آگاهی آدمهای نازنینی هستند. چون شخصا بسیاری از آنها از جمله رهبران این جنبش را دیدم، در حسن نیتشان تردیدی ندارم. ولی مسئله این نیست. مسئله محصولی است که می فروشند و بستبندیی که برایش تدارک دیدند. زهن آگاهی یعنی تمرین های پایه تمرکز و بس. این ایده را از مکتب بودایی گرفتند. اما نه تنها همه آموزه اخلاقی همراهش را کنار زدند، بلکه هدف رهایی بخش زهن آگاهی را هم از آن زدودند، از میان بردن تعلق خاطر به فهم کاذ بسخیشتن و ایجاد حس غمخاری به سایر موجودات. آنچه باقی میماند، نوعی ابزار خود انزباتی است که نقاب خودیاری به آن زدهاند. این ابزار به جای آن آنکه کاربرانش را رها کند کمکشان میکند با همان شرایطی کنار بیاگند که عامل مشکلاتشان بوده است. یک جنبش حقیقتاً انقلابی به دنبال براندازی این سیستم ناکارآمد می رود، اما ذهن آگاهی صرفاً منطق مخرب آن را تقویت می کند و بس. نظم نولیبرال تا چند دهه اخیر پنهانی خود را تحمید کرده است، چنان که برای ثروتمند شدن بنگاه ها شکاف نابرابری را گسترش داده است. از آدمها انتظار می رود با آنچه این الگو از ایشان می وفق پیدا کنند، استرس به مقوله درمانی و خصوصی تبدیل شده است و بار مدیریت آن به خود افراد برون سپاری شده است. فلزا دست فروش‌های ذهن آگاهی به میدان آمدهاند تا قضیه را فیصله دهند. اما هیچیک از این حرف‌ها به معنای آن نیست که باید ذهن آگاهی ممنوع شود یا هر کس آن را مفید میبیند متوهم است. کاهش رنج هدفی شرافتمندانه است و باید تشویق شود. ولی برای کارآمدی در این زمینه آموزگاران ذهن آگاهی باید تصدیق کنند که استرس شخصی علل اجتماعی هم دارد. آنها وقتی به رنج دست جمعی ما و تغییر نظامی که میتواند آن را حذف کند نپردازند، پتانسیل انقلابی واقعی ذهن آگاهی را زائل میکنند. یعنی آن را به چیزی معمولی میکاهند که افراد را روی خودشان متمرکز میکند. پیغام بنیادین جنبش ذهن آگاهی آن است که علت زیربنایی بنایی نارضایتی و مهنت درون مغز ماست. ما وقتی توجه نمی کنیم که در هر لحظه دقیقا چه اتفاقی می افتد در حسرت گذشته و ترس آینده گوته ور می شویم و این کار ما را ناشاد می کند. کاباتزین که اغلب پدر ذهن آگاهی مدر نامیده می شود، به این حالت بیماری فکر می گوید. یادگیری تمرکز حجم تفکر چرخه ای را کاهش می دهد. لذا به تشخیص کاباتزین کل جامعه ما از اختلال کم توجهی رنج می برد. شدیدن. درباره باره سرچشمه های ناخوشی فرهنگی بحث نمی شود. کاباتزین در کتاب سر اقل آمدن فقط یک بار سرمایهداری سرمایه داری را استفاده می کند. آن هم در نقل قول از یک سرمایه گذار مهنت زده است که میگوید، ما همگی از یک جور اختلال کم توجهی رنج می بریم. مدافعان ذهن آگاهی شاید کاملا ناخواسته حامی وضع موجودند. آنها به جای بحث درباره اینکه شرکت‌هایی مثل گوگل، فیسبوک، توییتر و اپل مقوله توجه را پولی و دستکاری کرده اند میگویند که محل وقوع بحران در ذهن‌های ماست. طبیعت سیستم سرمایهداری به زاد مشکلدار نیست. بلکه مسئله آن است که در این اقتصاد پر مخاطره و نامطمئن افراد ذهن آگاه و تاباور نیستند. سپس راه را به ما قالب می کنند که از ما سرمایه دارانی راضی و ذهن آگاه می سازد. می گویند با مشق ذهن آگاهی با هوشیاری محض به آزادی فردی می رسید و این آزادی را دیگر هیچ عامل فسادآور بیرونی مختل نمی کند. کافی چشمهای مان را ببندیم و به تماشای نفس کشیدن خودمان بنشینیم. راز این به اصطلاح انقلاب همین است. دنیا به آرامی تغییر می کند. به آرامی یک آدم که ذهن آگاه می شود. این فلسفه سیاسی به طرز غریبی مشابه محافظ کاری غمخارانه جورج بوش پسر است، ذهن آگاهی با پناه بردن به حوزه خصوصی و شخصی به دینی برمدار خیشتن تبدیل می شود. ایده ی حوزه عمومی در حال فرسایش است و هر گونه اثر قطع چکانی قمخاری هم تصادفی است. در نتیجه به قول وندی که نظریه پرداز سیاسی است، در سیاست مردمی دیگر مردم در کار نیست بلکه با گروهی از کارآفرینان و مصرف کنندگان فردی مواجهیم. زهن آگاهی مثل روانشناسی مثبت و صنعت گستردهتر شادی از استرس سیاست زودایی کرده است. اگر ناشادی چون کارت را از دست داده ای، بیمه سلامتت از بین رفته است یا میبینی که بچه هایت به خاطر وام های, بدهی های سنگین پیدا کردند. وظیفت این است که زهن آگاه شوی. کاباتzin به ما اطمینان می‌دهد که شادی یک فعل درونی است که صرفاً مستلزم آن است که ذهن آگاهانه و هدفمند بدون قضاوت به لحظه ی حال حاضر توجه کنیم. یکی دیگر از مروجان پرسر و صدای تمرین مراقبه، ریچارد دیویتسون شناس مدعی است بهروزی یک جور مهارت است که می‌توان آن را تمرین داد. مثل وقتی که عضلات دو سر بازو را در باشگاه تمرین می‌دهید، این به اصطلاح انقلاب ذهن آگاهی در کمال فروتنی هرچه را بازار دیکته کند میپذیرد. ذهن آگاهی تحت هدایت یک منش درمانی که میخواهد تا باوری روانی و حیجانی افراد را بهبود بدهد این پیشفررسهای نئیبرال را میپذیرد که هرکس آزاد است تا واکنش هایش را انتخاب کند حیجانات منفی را مدیریت نماید و از طریق شیوه های مختلف مراقبت از ازخیش شکوفا شود اکثر آموزگاران ذهن آگاهی که آموزه خود را در این قاب می نشانند مهر رد بر هر گونه دوره درسی می زنند که با رویکرد انتقادی به علل رنج در ساختارهای قدرت و سیستم اقتصادی جامعه سرمایه داری می پردازد. تعبیر مک ذهن آگاهی را مایلز نیل، روانکا و آموزگار بودایی برای توصیف این وضع ابدا کرده است. او میگوید جنون تغذیه تمرین های معنوی که نوعی فاست فود را می دهد اما نمیتوان در دراز مدت از آن تغذیه کرد. حوس ذهن آگاهی امروزی در وادی کارآفرینی مشابه مکدونالد است. بنیانگذار مکدونالد ری کراک صنعت فاست فود را خلق کرد. در همان ابتدای کار که میلک شیک می‌فروخت، پتانسیل شعبه زدن برای یک رستوران زنجیره‌ای در شهر سن برنادینو در ایالت کالیفرنیا را دید. او قراردادی بست تا کارگزار های برادران مکدونال شود. کمی بعد آن رستوران را خرید و از آن رستوران زنجیره‌ای یک امپراتوری جهانی ساخت. تا با که خود مراقبگری متعهد است در یکی از گوش رؤیایی ترسیم کرد. او می توانست و تمرین های بودایی را به کار ببندد تا به بیماران بیمارستان کمک کند که با درد جسمانی استرس و استراب کنار بیایند. فوت کوزگری او آن بود که برند یک معنویت سکولار را برای ذهن آگاهی ساخت. کراک دید شانس آن را دارد که برای امریکایی های دسترسی فوری به غذایی را آماده کند که از طریق اوتوماسیون استاندارد سازی و انزباد با کیفیت یک نواخت به آنها برسد. کابادزین هم این فرصت را دریافت که برای امریکایی های استرس زده دسترسی سهل و آسان به کاتسا را فراهم کند. از طریق دوره هشت هفته ای ذهن آگاهی برای کاهش استرس. این دوره نیز با استفاده از یک برنامه استاندارد شده با کیفیت یک نواخت آموزش داده میشد. آموزگاران این روش با شرکت در برنامه های مرکز ذهن آگاهی کاباتزین در ووستر ایالات ماساچوست گواهی نامه می گرفتند. او با شناسایی بازارهای جدید از قبیل شرکتها، مدارس، حکومت و ارتش و تأیید سایر شکل‌های مداخله‌های های ذهن آگاهی مهور، MBIS، همچنان دامنه کاتزارا گسترش داد. هر دو نفر با اقدامات مقتضی اطمینان حاصل کردند که کیفیت یا محتوای محصولاتشان در شعبه ها یکسان باشد. همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده در فروشگاه های مکدونالد همیشه یک جور است، خواه در دوبی باشید یا در دوبیوک. به همین منوال محتوا و ساختار و برنامه های دوره های کاتزا هم در سراسر دنیا تفاوت چندانی ندارند. با ارزان فروشی و کالایی سازی، ذهن آگاهی به فنی برای همه مقاصد ابزاری تبدیل شده است. می تواند یک وقت فراغت آرامش بخش به بچه های ناجور شهر بدهد، یا به دلال سندوخهای پوشش ریسک توان روانی بدهد یا استرس خلبان پهباد نظامی را بکاهد. با کالایی سازی از ذهن آگاهی این پدیده آری از قطب اخلاقی یا تعهدات رفتاری می شود و از رؤیای امر نیک اجتماعی توهی می گردد که در نتیجه فقط یک لنگر برایش باقی میماند میل بازار علت این وضع تا حدی این بوده است که هواداران ذهن آگاهی معتقدند مشق ذهن آگاهی غیر سیاسی است. لذا اجتناب از چند و چون اخلاق و بیمیلی برای توجه به رویای امر نیک اجتماعی به هم گره خوردند. در نتیجه فرض می کنند که رفتار اخلاقی طبیعتاً از این مشق و تجسم خوبی معتدل در آموزگارش یا به واسطه کشف تصادفی خیشتن رخ می دهد. ولی این ادعا که توجه کردن به حال بدون قضاوت به تغییرات عظیم اخلاقی می انجامد آشکارا مختوش است. تاکید بر هوشیاری غیر قضاوتگرانه می تواند هوش اخلاقی فرد را هم از کار بیاندازد. در کتاب معنویت فروشی، استیلا بی‌صدا بر دین جرمی کرک و ریچارد کینگ استدلال می‌کنند که سنت‌های حکیمانه آسیایی از قرن هجدهم گرفتار استعمار و کالایی‌سازی شده‌اند چونان که نوعی معنویت اساساً فردی آفریده‌اند که کاملا با ارزش‌های فرهنگی غالب تطبیق دارد و مستلزم هیچ تغییر مهمی در سبک زندگی نیست این نوع معنویت فردگرایانه به روشی با دستور کار لیبرال خصوصیسازی گره خورده است خصوصا اگر زبان مبهم مورد استفاده در ذهن آگاهی بر آن نقاب بزند. قواه بازار فل مجلس مشغول استثمار قوه جنبش ذهن آگاهی اند تا اهدافش را به سوی قلم روی بسیار محدود فردی جهت دهند. کرت و کینگ می نویسند، ذهن آگاهی به سادگی مصادره می شود تا به التیام احساس اضطراب و ناآرامی در سطح فردی کاسته شود، به جای آنکه دنبال به چالش کشیدن آن نابرابریهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برود که عامل این مهنت هایند. اما متعهد شدن به این نوع ذهن آگاهی خصوصی سازی شده و روانشناسی شده بی تردید سیاسی است. چرا که افراد را به روشی درمانی مجهز می کند که از لحاظ روانی متناسب متوجه و تاباور شوند تا بتوانند همچنان درون سیستم کارا باشند. این گونه تسلیم هرچه که باشد انقلاب نیست، بلکه شبیه آن است که در سکوت دستها را بالا ببری. ذهن آگاهی را نیروی قلم داد می کنند که کمکمان میکند با آثار مزر سرمایه سرمایهداری کنار بیاییم. ولی بازار هر آنچه را ذهن آگاهی عرضه کند به راحتی حز و جذب می کند. لذا پتانسیل سازی اجتماعی و سیاسیش خونسا می شود. رهبران جنبش ذهن آگاهی معتقدند که سرمایهداری و معنویت را میتوان آشتی داد. آنها میخواهند استرس افراد را زایل کنند بیان که نگاهی عمیقتر و گستردهتر به عللش بیاندازند. ذهن آگاهی اگر حقیقتا انقلابی باشد این فهم در فرهنگ غربی را به چالش میکشد که ما فارغ از اخلاقیات استحقاق شادی را داریم. ولی برنامه های ذهن آگاهی از مدیران شرکت‌ها نمی‌خواهند تا بررسی کنند که تصمیم های مدیریتی و سیاست های شرکتیشان چگونه سوء سوئنیت و توهم را نهادینه کرده‌اند، بلکه مشق ذهن آگاهی را به این شکل به مدیران غالب می کنند. راهی برای زدایی بهبود بهره‌وری و تمرکز و بازگشت به حال عادی پس از هشتاد ساعت کار در هفته شاید آنها مشغول مراقبه باشند اما این کار مثل آن است که برای سردرد آسپرین بخوری همین که درد از بین برود اوضا به روال عادیاش برمیگردد حتی اگر افراد آدمهای دلنشین تری شوند دستور کار شرکت یعنی حداکثرسازی سود تغییری نمیکند اگر ذهن آگاهی به مردم کمک میکند با آن شرایط مسمومی کنار بیایند که در بد و امر موجب استرسشان شده است شاید بتوانیم هدف بلندتری در نظر بگیریم. آیا باید جشن بگیریم که این انحراف به مردم کمک می کند خودشان را به طور خودکار استثمار کنند؟ اصل مشکل همین جاست. درونیسازی تمرکز برای تمرین ذهن آگاهی در عین حال به درونیسازی چیزهای دیگری هم منجر می شود. از الزامات شرکتها تا ساختارهای سلطه در جامعه. شاید بدتر از همه آن که این موضع تسلیم گرایانه را در قاب آزادی می نشانند. در حقیقت رونق ذهن آگاهی مدیون ایهام حرفهایش درباره آزادی است. از آزادی های خیشتن مهور تمجید می کند، اما هیچ توجهی به مسئولیت مدنی یا پرورش یک جور ذهن آگاهی جمعی نمی کند که آزادی اصیل را در چارچوب جامعه‌ای تعاونی و منصفانه جستجو می کند. صد البته کاهش استرس و افزایش شادی و بهروزی فردی بیشتر خریدار دارد تا سوالهای جدی درباره بیعدالتی، نابرابری و تخریب زیست محیطی. این دسته سوالها نظم اجتماعی را به چالش میکشند. اما اقلام دسته اول مستقیما به درد های ذهن آگاهی میخورند. بالا بردن توانایی تمرکز، بهبود عملکرد در کارها و در ها و حتی وعده زندگی های جنسی بهتر نه تنها یک بسته‌بندی دوباره برای ذهن آگاهی ساخته و پرداخته اند تا به عنوان یک فن جدید روانکاوی عرضه شود بلکه برای بازاریابی تجاری می‌گویند که کاربرد و فایدهش خودیاری است این نوبرندسازی سازی تقویت کننده ی است که می‌گوید تمرین های معنوی در حقیقت دقدقه های شخصی و مسائل خصوصی فردی اند و این تمرین ها همین که خصوصی شوند به سادگی برای کنترل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مصادره به مطلوب می شوند. ذهن آگاهی به جای آنکه چشم افراد و سازمانها را به ریشه های ناسالم طمع و نیت و توهم باز کند، اغلب در قالب یک فن معمولی، درمانی و خودیاری در می آید که حقیقتاً می تواند آن ریشه ها را تقویت نماید. میگویند که ذهن آگاهی صنعتی چهار میلیارد دلاری است. بیش از شست هزار کتاب که در آمازون به فروش می روند نسخه ای از ذهن آگاهی را در عنوانشان یدک می‌کشند. که از جمله مزایای فرزند پروری ذهن آگاه، تغذیه ذهن آگاه، آموزش ذهن آگاه، رواندرمانی ذهن آگاه، رهبری ذهن آگاه، امور مالی ذهن آگاه، ملت ذهن آگاه. و صاحب ذهن آگاه سگ خانگی را جار میزنند. از کتابها که بگذریم به کارگاه ها، دوره های آنلاین، مجله های فیلمهای مستند، ابهای تلفن‌های هوشمند، زنگها، نازبالش دستبندها، محصولات زیبایی و سایر متعلقات می رسیم. و همچنین حلقه پرسود و نوظهور از همایش ها را نیز میبینیم. پای برنامه های ذهن آگاهی به مدارس، شرکت های والستریت و سیلکون ولی، بنگاه های حقوقی و نهادهای حکومتی از جمله ارتش ایالات متحده باز شده است. طرز ارائه ذهن آگاهی در قالب نوعی آرام بخش بازار پسند استقبال گرم از آن در فرهنگ آم پسند را تبیین کند. این پدیده چنان تر و تمیز در ذهنیت بازار کار جای می‌گیرد. که هیچ تهدیدی علیه وضع موجود ندارد الا آنکه روشهایی در اختیار آدمها میگذارد تا در سگد و زدنهایشان ماهرتر شوند. آن اجماع نئولیبرال که اکنون در جامعه مدرن حاکم است میگوید آنهایی که از قدرت و ثروت بهره باید بتوانند بی هیچ قید و بندی به انباشت بیشتر این دو بپردازند. پس لابود جای تعجب ندارد که بازرگانان ذهن آگاهی که منطق بازار را میپذیرند محبوب مدیرامل داووس هستند. یعنی همانجا که کاباتزین بی هیچ دودلی و تردیدی کتاب مقدس مزیت رقابتی حاصل از تمرین ذهن آگاهی را وعظ می کند. تا یه چند دهی گذشته نئولیبرالیسم چنان رشد کرده که از ریشه های محافظ کارانش فاصله گرفته است، این پدیده گفتمان عمومی را تا بدانجا در اختیار خود گرفته است که حتی آنهایی که مدعی مترقی بودندند یعنی کسانی مثل کاباتزین چارچوب فکری نئولیبرال دارند ارزش‌های بازار به چهار گوشه ی حیات بشر هجوم آوردهاند چون که اکنون این ارزش‌ها مشخص می‌کنند اکثر ما باید چه تفسیری از دنیا داشته باشیم و چگونه در آن زندگی کنیم شاید رکترین تعریف از نئولیبرالیسم را جامعه شناس فرانسوی پیربوردیو داده باشد که در وصف آن میگوید یک برنامه برای تخریب آن ساختارهای جمعی که شاید صد راه منطقه بازار محض شوند. ما عموماً چنان شرطی شده این که فکر می کنیم جامعه بازارمدار مدار فرصتهای فراوان اگر نبرابر در اختیارمان میگذارد تا ارزش سرمایه انسانی و ارزشمندی شخصیمان را افزایش دهیم. و به منظور تحقق کامل آزادی و پتانسیل شخصی باید با مدیریت استادانه منابع درونیمان بهروزی، آزادی و شادیمان را به حد اکثر برسانیم. چون رقابت نقشی محوری بازی می‌کند، ایدئولوژی نولیبرال معتقد است که همه تصمیم‌ها درباره نحوه درست اداره جامعه باید به سازوکار بازار سپرده شود. چرا که کارآفرینی مکانیسمی است که به رقبا اجازه می‌دهد منفعت خیش را به حد اکثر برسانند. سایر بازیگران اجتماعی از جمله دولت، انجمنهای داوطلبانه و امثالشان صرفاً موانعی در برابر عملکرد نرم و روان منطقه بازارند. برای کسی که بازیگر جامعه نولیبرال است، ذهن آگاهی مهارتی است که باید در خود پرورش دهد یا منبعی است که باید به کار گیرد. پس از تسلط یافتن بر آن، ذهن آگاهی به شما کمک می کند تا مسیر خود را میان موجهای پرفتنه اقیانوس سرمایهداری بیابید و توجهتان را حال مدار و غیر قضاوتی حفظ کنید تا با استرس و استراب ناگزیری که رقابت رقم می زند کنار بیایید. ذهن آگاهی کمکتان می کند که بهروزی شخصیتان را حد اکثر کنید. همه اینها شاید کمک کنند که شبها راحتتر تر سر بر بالش بگذارید، ولی پیامدهایش برای جامعه بلقوه شوم و وخیمند. اسلاوی جیجک فیلسوف اسلوونیایی این روند را تحلیل کرده است. از نگاه او ذهن آگاهی با کمک به مردم برای مشارکت کامل در سیستم پویای سرمایهداری، و در عین حال حفظ ظاهر سلامت روانی دارد خودش را به عنوان ایدئولوژی هژمونیک که سرمایهداری جهانی جا اندازد ذهن آگاهی از آنجا که توجه را از ساختارهای اجتماعی و شرایط واقعی در فرهنگ سرمایهداران منحرف می کند، به سادگی مصادره به مطلوب می شود هایی که الگوی نقش مردمند آنها را مبارک میدانند و تأیید می کنند. و شرکت های مستقر در کالیفرنیا، مانند گوگل، فیسبوک، توییتر، اپل و زینگا آن را به عنوان زمینه برند خود پذیرفتهاند. چید منگتن قول سابق ذهن آگاهی در شرکت گوگل عنوان شغلی حقیقیش این بود. رفیق شنگول او به همکاران و خوانندگانش چون این مشورت هایی در خودتان جستجو کنید چون سرچشمه ی همه ی مشکلاتتان آنجاست. نه در فرهنگ شرکتی شعرهایی که هول تسلط برخیش و و تاباوری و شادی داده میشوند فرض می کنند که بهروزی صرفا یعنی مهارتی که باید توسعه یابد به ویژه بوخچیهای ذهن آگاهی به این استعاره علاقمندند و میگویند می, می ذهنمان را تمرین بدهیم که شاد باشد دقیقا مثل تمرین دادن ازوله ها. پس شادی و آزادی و بهروزی به ثمره تلاش شخصی و فردی تبدیل میشوند. این نوع به اصطلاح مهارتها را را میتوان بدون تکیه بر عوامل بیرونی، رابطه ها یا شرایط اجتماعی توسعه داد. ذهن آگاهی تحت لوای گفتمان درمانیش زیرکانه میگوید که مشکلات شما پیامد انتخاب هستند. دردسرهای شخصی هرگز به شرایط سیاسی یا اجتماعی اقتصادی نسبت داده نمی‌شوند بلکه همواره ماهیت روانشناختی‌اند و برایشان تشخیص بیماری داده می‌شود. پس جامعه نیازمند درمان روانشناختی است نه تغییر رادیکال. شاید به همین دلیل است که ابتکارهای جنبش ذهن آگاهی برای سیاست سیاستگذاران حکومتی چنین جذاب شدهاند چون میتوان مسائل و مشکلات اجتماعی را که در نابرابری، نجات پرستی، فقر، اعتیاد و وخامت سلامت روانی ریشه دارند، در چارچوب روانشناسی فردی قرار داد که نیازمند کمک درمانی اند حتی میشود به سوژه های آسی پذیر و مبتلا گفت که خودشان این کمک را فراهم کنند. نیولیبرالیسم دنیا را به دو دسته برنده ها و بازنده ها تقسیم میکند، و این کار را از طریق سنگ زیربنای ایدئولوژیکش انجام می‌دهد فردیسازی همه پدیده‌های اجتماعی چون فرد خودمختار و آزاد کانون اصلی جامعه است تغییر اجتماعی نه از طریق اعتراض سیاسی، سازماندهی و کنش جمعی بلکه از مسیر بازار آزاد و کنش‌های اتمیزه افراد حاصل می‌شود هر گونه تلاش برای تغییر این وضع از طریق ساختارهای دست جمعی برای نظم نئولیبرال مشکل ساز است. پس سعی می شود از چونین تلاشی منصرف شوند. یک نمونه گویا و واضح تمرین بازیافت است. مشکل اصلی همانا تولید انبوه مواد پلاستیکی توسط شرکت ها و استفاده بیش از حد پلاستیک در خرد فروشی است. ولی مصرف کنندگان متقاعد شده اند که مسئله اصلی اصراف و اطلاف شخصی است که اگر عادتهایشان را تغییر دهند حل می شود. یک مقاله جدید در مجله ساینفیک امریکن به تعنی میگوید بازیافت پلاستیک ها در نجات زمین همانقدر نقش دارد که کوبیدن یک میخ در جلوگیری از فروپاشی یک آسمانخراش، با این حال دکترین مسئولیت فردی در اندیشه نئولیبرال تردستیش را انجام داده است که در نتیجه حواس ما را از متهم اصلی پرت می کند. این هم ابداً اتفاق جدیدی نیست. در دهه 1950 میلادی کارزار امریکا را زیبا نگهداریم آدمها را تشویق می کرد که زباله هایشان را جمع کنند. حمایت مالی این پروژه بر عهده شرکت‌های از قبیل کوکاکولا، انهایزر بوش و فیلیپ موریز در مشارکت با شرکت رسانه‌ای غیرانتفاعی و خدمات عمومی ادکانسل بود که عبارت آشغال ریز را اختراع کرد تا بدکاران را شرمنده کند. دو دهه بعد یک تبلیغ مشهور تلویزیونی یک مرد بومی امریکایی را نشان می‌داد که با دیدن زباله انداختن یک سوار می‌گریست. شعارش هم این بود: آدمها شروعاش کرده اند آدمها هم می توانند تمامش کنند آن مقاله مجله ساینفیک امریکن به قلم ویلکینز بطن این عدابازی ها را نشان میدهد این تلاش ها در ظاهر نیکوخواهانه اند اما مسئله اصلی را پنهان می کنند یعنی نقشی که شرکت های آلاینده در مشکل پلاستیک بازی می کنند این گمراهسازی زیرکانه موجب شده است که هدر راجرز روزنامهنگار و مؤلف کارزار امریکا را زیبا نگهداریم را اولین جبهه به اصطلاح ریاکارانه ها و شرکت‌ها بنامد چون در دو چیز نقش داشت یکی انتقال کانون توجه مردم به رفتار بازیافتی مصرف کنندگان و دوم، جلوگیری از وضع قوانینی که میتوانست مسئولیت طولانی تر تولید کننده در مدیریت پسمانت را افزایش دهد. مرتبا همین پیغام را به خورد ما دادند. اینکه اقدامها اقدام ها و کنش های فردی یگانه راه واقعی برای حل مسائل اجتماعی و لذا باید مسئولیت بپذیریم. ما در یک خلصه نیولیبرال گرفتار شده ایم. علتش هم همانیست است که هنری جیرو محقق آموزش ماشین اوهامساز مینامد که تفکر انتقادی و رادیکال را خفه میکند ما نصیحت میشویم که به درونمان رو کنیم و خودمان را مدیریت نماییم اوهامسازی ما را وامی دارد که ایده‌های خلاقانه درباره گزینه‌ها و امکان های را رها کنیم به جای آنکه دنبال باز کردن پیچ و مهره ماشین سرمایهداری یا قید و بند زدن به زیاده رویهایش برویم باید مطالباتش را بپذیریم و از خود انزباتی استفاده کنیم تا در بازار کاراتر باشیم. به ما میگویند بلکه برایمان حکم می کنند که برای تغییر دنیا روی خودمان کار کنیم و افسایش ذهن آگاهی عدم قضاوت و پذیرش اختزاعات و شرایط ذهنمان را تغییر دهیم یکی از های بنیادین در ذهن آگاهی نئولیبرال همین است که سرچشمه مشکلات آدمیان در سرهایشان است این قضیه زمانی تشدید شد که استرس به عنوان یک بیماری و مشکلات پزشکی شناخته شد که مستلزم درمان و معالجه تخصصی به شکل مداخله های ذهن آگاهی است. پیغام ایدئولوژی کشان است که اگر نمیتوانید شرایط مسبب استرس را تغییر دهید، میتوانید واکنشتان را به آن شرایط عوض کنید. این رویکرد از برخی جهات ممکن است مفید باشد چون زمام بسیاری از امور در دست ما نیست ولی رها کردن هر گونه تلاش برای اصلاحشان زیاده روی است. تمرین ذهن آگاهی اجازه انتقاد یا مناظره درباره چیزهایی را نمی دهد که شاید ناعادلانه، از لحاظ فرهنگی مسموم یا مخرب محیط زیست باشند. در عوض حکم ذهن آگاهی به پذیرش امور همان گونه که هستند و مشق آگاهی غیر قضاوتی از حال حاضر همچون یک داروی بیهوشی اجتماعی عمل می کند که وضع موجود را حفظ می نماید. جنبش ذهن آگاهی وعده شکوفایی انسان را می‌دهد که روانشناسی مثبت نیز همین شعار را برای بسیج کردن مردم می‌دهد. اگر در این جنبش چیزی از جنس یک رؤیای تغییر اجتماعی وجود داشته باشد، همین وعده است. ولی این وعده کماکان فردگرایانه و وابسته به تصمیم شخص برای ذهن آگاهتر شدن است. آنها که مشق و تمرین ذهن آگاهی می کنند، شاید دستور کاری بسیار متفاوت از نئولیبرالیسم داشته باشند. ولی این خطر وجود دارد که عقب نشینی آنها به سمت سکونت در وادی دنیای فردی و هویت‌های شخصیشان آغاز شود. که ساختارهای قدرت نئولیبرال نیز از آنها می‌طلبد که چونین جایی قرار بگیرند. تمرین ذهن آگاهی در تار و پود آن چیزی تعبیه شده است که جنیفر سیلوا اقتصاد خلق و خون نامد. سیلوا در کتاب کماوردن آوردن بزرگسالی طبقه متوسط در اصل عدم اطمینان توضیح می دهد که مثل خصوصی کردن مسئله ریسک اقتصاد خلق و خونیز افراد را منحصراً مسئول سرنوشت های حیجانی و عاطفیشان می کند. وقتی در وادی احساسات و عواطف این نوع اقتصاد سیاسی جاری باشد، حیجانات تنظیم و تعدیل می‌شوند تا سرمایه حیجانی فرد بهبود یابد. در برنامه ذهن آگاهی درون خود جستجو کن که شرکت گوگل طراحی کرده است، هوش حیجانی نقش پررنگی در محتوای دوره درسی دارد. برای بازاریابی این برنامه میان مهندسان گوگل به آنها میگویند که نقش اساسی در موفقیت حرفه‌ایشان دارد با مشارکت در تمرین ذهن آگاهی مدیریت هیجانات به خلق ارزش اقتصادی مازاد می انجامد که معادل کسب سرمایه است همچنین اقتصاد خلق و خو مستلزم این توانایی است که پس از هر عقبگرد بتوانید به حال عادی بازگردید تا در بافت پر اقتصادی همچنان مولد بمانید. جنبش ذهن آگاهی همانند روانشناسی مثبت با علم شادی ادغام شده است. با این بندی می توان آن را به عنوان یک فن بهین سازی شخصی از طریق به اسطلاح حک کردن زندگی به مردم قالب کرد. فنی که فرد را از دنیای اجتماعیش جدا می کند. همه وعده‌هایی که جنبش ذهن آگاهی می‌دهد، هماوا با همان چیزیاند که لورن نظریه پرداز فرهنگی دانشگاه شیکاگو خوشبینی سنگدلانه می‌نامد. این صفت که یکی از مشخصه‌های ایدئولوژی نئولیبرال است، از آن رو سنگدلانه است که فرد را به گذاری عاطفی در چیزهایی وامی دارد که کم از خیال پردازی ندارند. به ما می‌گوید که اگر تمرین ذهن آگاهی کنیم، و زندگی شخصیمان را سامان بدهیم می توانیم شاد و ایمن باشیم و این به تلویح یعنی چنان کاری طبعاً به اشتغال پایدار خانه شدن تحرک اجتماعی موفقیت حرف و برابری می انجامد همچنین به ما وعده میدهند که میتوانیم بر خودمان تسلط پیدا کنیم یعنی ذهن و هیجاناتمان را کنترل کنیم تا در میان گرداب سرمایهداری رونق بیابیم و شکوفا شویم. به تعبیر جاشوا آیزن معلف حساب و کتاب های ذهن آگاه مثل کلم پیچ، توت آکای، عضویت باشگاه، آب ویتامینه و مابقی تصمیم هایی که سر سال نو میگیریم، ذهن آگاهی هم از یک میل جرف به تغییر حکایت می کند. اما زیر بنایش تکرار بنیادین خیال پردازی های نئولیبرال یعنی کنترل برخیش و عملیت بدون نظارت است است در سکوت بنشینیم نفس کشیدن من را تماشا کنیم و منتظر بمانیم. سنگدلی این پدیده مزاعف است. چون این خیال پردازی های هنجاری و اصولی از زندگی نیک فیلمجلس هم دارند زیر نو نولیبرالیسم خورد می شوند. و اگر به صورت فردی بر احساساتمان تمرکز کنیم، اوضاع را از آنچه هست و خیمتر اگر ضعف های مشترک و وابستگی های متقابلمان را نادیده بگیریم مشغول اوهامسازی سازی درباره آن راه و روش های دست جمعی شده ایم که شاید به کار محافظت از خودمان بیایند و علیرغم اینکه این خیال پردازها بیمایه و توهیند، همچنان با آنها چنگ می اندازیم. ذهن آگاهی فی نفس سنگدلانه نیست فقط آنگاه سنگدلانه می شود که بوت شود و به وعده های بادکنکی گره بخورد به قول برلند آن هنگام است که آنچه تعلق خاطرت را جلب کرده است عملا مانع تلاشی می شود که در بد و امر تو را به سوی آن کشیده بود. سنگندلیش آنجاست که از ادبیات دگرگونی و تحول استفاده می کند اما در همان حال حامی وزع موجود است. ذهن آگاهی نئولیبرال به این طریق است که مروج رؤیایی فردگرایانه از شکوفایی انسانی می شود. ما را اقوامی کند تا همه چیز را همان گونه که هست بپذیریم و ذهن آگاهانه تاخت و تاسهای سرمایه داری را تحمل کنیم.